0: es 21 horas, el sí. día más lindo de la semana Sí, es hoy eh, Sí, 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 sí es hoy, es hoy. <risa> el, el, el de la película, que lo cuento mucho en Instagram Me encanta porque te reís pero no sabes cuál es No, lo tengo eso, Es que eso, tengo eso. de la <risa> ah, la mímica. El de la película de, de Little Rabbit No, Rabbit no eh, ¿Ratón? ¿Cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cómo es en la película? Ya me la perdí. No una sé. familia que adopta a sí, un ratoncito. ratoncito. Ahí sí. está. Y entonces el niño de la casa, el hijo, el hijo único que había hasta ese momento, sale corriendo y grita eso, eso, ay, porque iban a ir a adoptar a un hermanito. Y al final ya. termina siendo un ratón y la película es muy divertida, pero no importa. La cosa es que en Instagram se utiliza muchísimo ese... Um, GIF GIF, ahí va, ese bien. GIF, muchas gracias Entonces es muy gracioso Bueno, sí, eso va Sí, no es tan gracioso cuando lo tenés que comentar <risa> Pero bueno, no importa, <risa> ustedes sabrán entender Estamos muy contentas, Martes 21 Horas Y esto es Destruyendo Mitos Buenas noches Ana María Vega ¿Cómo le va, Luri Plata?
1: Qué alegría, qué alegría estar acá Y ser reincidentes con un tema del que muy poca gente habla. Mirá, ¿cómo será que hay tantas cosas guardadas que eh, nosotras sabemos que para destruir mitos sobre el tema que vamos a seguir hablando de hoy, hay que seguirle dando?
0: No, y además eh, darle voz a las personas que eh, atraviesan estas situaciones, que nos pueden contar exactamente qué viven, claro. cómo se vive, qué situaciones hay... Todo esto, amplificar esas voces. Totalmente. Y este es el espacio. Porque Exactamente. Para, eso estamos. para eso estamos, pero no estamos solas. No, no estamos solas. Primero que nada, zonas. Solas. Zonas tampoco. ¿Cómo venimos? Hoy venimos como atareadas. Vamos a saludar primero a nuestro querido operador. Así es. Dani Garraza.
1: Por supuesto a nuestro locutor de turno, Josué Padilla, ¿cómo estás, José?
2: ¿Qué tal Nuri, Anita? Buenas noches, el placer de acompañarles en este día, eh.
1: Bueno, felices, felices, porque vamos a hablar de gordo odio, gordofobia, como vos
0: quieras decirle, lo importante es que no lo hagas. No, no, no. Claro. Pero existe. Sí, totalmente. Tenemos que tratar estos temas. Para derribar mitos significa que todavía nos queda un largo camino claro. para entender, para atravesar y para que esto no suceda más. Y sí, porque les venimos explicando
1: a nuestra porción hermosa de la sociedad que nosotras hemos decidido no trabajar sobre un mito, uh -huh. sino sobre un tema porque hay temas que tienen muchos mitos, ¿no? Y entonces, bueno, el año pasado nuestras y nuestros oyentes esperaban ese latiguillo que decía el mito de hoy es, pero es como que ya este año no podemos quedarnos con uno lamentablemente son tantos los mitos para destruir, vinculados con la sexualidad humana, que dijimos, vamos por un tema y arrasamos con todos los mitos que tengan que ver con esos temas. Y bueno, eh, creo que la semana pasada, no sé, muchísimos mitos. Hablamos de eh, ideas erróneas en relación a los cuerpos perfectos marcados por un mercado que lo único que quiere es que consumamos, que entremos en modelos que son totalmente irreales. Hablamos también del mito de la salud y la obesidad y decíamos, bueno, ojo, sí, hay algunas enfermedades vinculadas con la obesidad, pero no significa que todas las personas que no entran en esos cuerpos que nos quieren vender, están enfermas, no tienen nada que ver y esa es una decisión personal, el cuidarse, sí, el tomar criterios no para mantenerse sanos, sanas, también a ver ¿qué otros mitos te recordás vos Nurita? que no son deseables las personas gordas,
0: que son gordas porque, que las personas son gordas porque quieren, porque no hacen el esfuerzo Exacto. para adelgazar.
1: Y también esto de gorda como insulto. También. No es un insulto ser gorda. Las personas gordas, las personas grandes, las personas que no entran en esos moldes que nos quieren hacer entrar en forma sacrificada, ¿sí? eh, no, no tienen por qué ser insultadas en la calle, maltratadas, en las escuelas, en tantos espacios, ¿no? Así que, bueno, creo que... Algo de eso es eh, lo que nos quedó todavía
0: pendiente, ¿no es cierto? Y en el capítulo anterior, en el programa anterior, la semana pasada, estuvimos tratando, empezando a hablar de este tema y tuvimos invitadas. Exacto. Estuvo Clauterra con nosotras.
1: Así es, sí. fue fantabuloso, quiero que es, Sí, estuvimos dos horas parloteando allí con ella y nos mostró tanto, tanto de eh, lo que es habitar en un cuerpo que no está normado como, bueno, volvemos a lo mismo. Nos quieren vender, nos dijo cosas hermosas, nos hizo reflexionar muchísimo y escuchamos su canción, Chica Grande. Una
0: de ellas. ¿no? Una de
1: ellas. Y si te parece... Presentamos a nuestra invitada de hoy, decimos uh -huh. quién es, que está aquí, una de nuestras invitadas, y después escuchamos unas palabritas que nos dejó Clauterra y su música, porque hoy no podía repetir y venir, porque tiene un bebé y ha estado hace mucho, así que le mandamos un beso gigante a Clau. Besazo. Bien, ¿quién está con nosotras hoy? El ¿y por qué está ella,
0: Nurita? Bueno, porque ella es autora de Línea Gorda, si ustedes no la han visto todavía les recomendamos que pasen por sus redes sociales y van a encontrar
3: una estética hermosa. hermosa, pero bueno,
0: queremos que nos lo cuente ella.
3: ¿Cómo estás Ele? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿es, eh, ¿primera vez en radio? No, no. <risa> <risa> eh, no es lo que más me gusta hacer, me gusta más estar dibujando <risa> en casa, pero bueno. Ya, he pasado por varias entonces, Bueno, entonces bien. en
1: un ratito vamos a hablar Con él, después de la música Y también vamos a escuchar A Brenda Mato Brenda Mato, ella es modelo XL y ha sido una gran militante por la ley de talles Tema que nos quedó bastante pendiente la semana pasada Y también se va a sumar Marlene Oyer, quien es activista del Body Positive Así que todas las corrientes que podés encontrarte y que valoran los cuerpos tal y como son sin tener que responder a mandatos Vamos a escuchar lo que nos dijo Clau Terra Y después su música Hola,
0: ¿cómo están? Soy Clau Torra Y me gustaría decirles que estaría genial que nos habitemos el cuerpo Con amor, con paciencia, con delicadeza, con cariño
4: y que rompamos con los estereotipos les mando un abrazo a todos los oyentes y gracias a Destruyendo Mitos
1: bien, gracias Clau, un beso gigante y ahora escuchamos Deseo
4: respiro, cada camino que me pierde en el bosque de tu pelo, oh, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, deseo depende de quien lo habite, y a veces creo, anhelo, voy descubriendo, va descubriendo. Se vuelven como flecha Son los deseos que se vuelven como flecha Energía viajando en un tiempo En un espacio Son los que de mi corazonada, Son los deseos que se están cumpliendo Son energías renovadas Transmutadas, liberadas Son los motores de este cuerpo Te deseo lo mejor del mundo entero Deseos que surgen del recuerdo Son los motores que me impulsan como trueno Verso demasiado extenso te respiro Cada camino que me pierde en el bosque de tu pelo Yo decido, este es mi cuerpo Yo te respiro con el cuerpo entero Te deseo lo mejor del mundo entero, pero sin sí, pero Palabras como flechas, palabras sagradas Y a veces no sé ni lo que quiero
2: Un mito sexual es una idea construida socialmente que intenta explicar los fenómenos sexuales y de género y por ello proporcionan el basamento cultural para la reproducción de prejuicios, actitudes y estereotipos sociales. Muchas de esas ideas dañan la posibilidad de vivir plenamente nuestra sexualidad. Por eso aquí estamos destruyendo mitos.
1: como dice nuestro querido compañero Eduardo Piquemal estamos destruyendo mitos por Radio Nacional Libertador AM780 y FM92.7 y ya llegó nuestra otra invitada ¿sí? que ella no está acá en el estudio con nosotras está a través del MIT es Marlene Oyer ¿cómo estás Marlene? si querés abrir el MIT a ver Ay, ah. Buenas noches, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha buenísimo. Excelente. ¿Cómo bueno, estás? Hola, hola,
5: Anita, hola
0: Luri, un placer estar acá con ustedes. El placer es nuestro, qué bueno tenerte acá, por favor, compartir este espacio, así que bienvenida.
4: Gracias.
1: Como decimos con Nuri, esta es una mesa redonda, ya estuvimos escuchando algunas palabritas que nos dedicó la querida Clauterra. hemos anticipado que va a estar Brenda Mato, que hicimos una entrevista grabada porque ella a esta hora está en la facultad, por eso no pudo estar con nosotras, y también está con nosotras L. ella es ilustradora, ¿está bien? ¿Le gusta? Soy ilustradora. Hermosa, hermosa. A gusta. ¿Por qué?
3: Línea Gorda. La verdad que Línea Gorda, no sé, uh -huh. surgió. Eh, pero creo que es algo que me ha atravesado, nos ha atravesado en nuestra historia, por lo general a la, la mayoría de nosotras uh -huh. y nosotres. Eh, el tema del cuerpo. En mi caso tuve problemas eh, de trastornos alimenticios, uh -huh. la chica, eh, y bueno, es algo que me ha marcado, creo que es algo que, que todavía me cuesta resolver, entonces bueno, una forma de poder desentrañar este, este tema personal fue dibujarlo. Qué bueno, qué bueno esa posibilidad, ¿no? Que da el arte. Sí, realmente poder mostrar, eh, ya lo hacía a través de la fotografía, uh -huh. eh, y bueno, explorar desde desde otro proceso creativo que tiene que ver con la ilustración y con estos mensajes que por ahí eh, nos identifican exacto eh.
0: y L, he visto que varios de tus ilustraciones de tus dibujos, de tu arte ha ah, estado en distintas campañas estuviste, yo me acuerdo que te conocí gracias a un concurso de Branca <ríe> sí, en donde había que no. votar por los eh, cuáles eran los afiches ...que más te gustaban... ...y me acuerdo que ahí... ...mirando todos los afiches... De la, ...del concurso... ...encontré uno que decía... ...tu nombre... ...y dije... ...che, qué piola esto... ...me encantó... ...zarpado... ...me re gustó... ...y medio que te googleo... ...porque viste que eso... ...eso hacemos ahora... Sí. <risa> ...eso hacemos la gente... ...en las redes sociales... ...y te encontré... ...y dije... ...ah... ...pero mirá... ...que <risa> mi emocina, ...me muero. ...bueno... ...y te conocí gracias... ...a, a ese primer momento... ...y después... Que empecé a buscarte, dije, ah, pero mira todo lo que hace esta piba, por favor. Yo esto ya lo había visto. Y además has estado eh,
3: presente con tus ilustraciones en otras, en otros lugares, ¿no? Sí, en realidad el, las ilustraciones empezaron a viralizar eh, de una forma espontánea uh -huh. eh, y que, creo que tiene que ver con esto, con un poco. Eh, representar lo que sentimos uh -huh. y creo que puedo hacerlo desde mi lugar como por ahí eh, como feminista eh, en esto de, de demostrar que no existen un, un solo cuerpo eh, y que a veces no están representados entonces, bueno eh, en este caso en el caso del, del Fernet quise eh, como no sé, incluirnos Aparte,
1: me, me parece maravilloso Bueno, nosotras siempre Buscamos desde la ESI Imágenes diversas ¿no? Mm. Y, y los cuerpos Que ilustrase eh, Nos ponen en el lugar De la diversidad porque son Cuerpos de distintos colores Cuerpos de distintos tamaños Y lo, lo mejor aún es La sensibilización en relación A la identificación Con esa diversidad Sí,
3: yo creo que, eh, que es eso un poco, soy diseñadora gráfica y también he, he trabajado en medios y, y esto, esta falta de visibilizar, de visibilización de, de otro tipo de, de, de cuerpos no hegemónicos eh, pero no solamente eso sino tiene que ver con color de piel uh -huh. estandarizado de los colores piel que nos, que nos enseñan <risa> cuando vamos a la primaria totalmente eh, y de repente no sé estas últimas ilustraciones dije voy a hacer colores fantasías porque lo quiero ampliar aún más uh -huh. Uh -huh. porque siempre trataba de variar y de buscar distintos tonos de piel pero siempre quedaba algo afuera siempre me, me pasaba eso que quería representar una temática elegía un color y en la próxima elegía otro color. Pero siempre sentía eso, de que faltaba algo más. Entonces ahora dije, bueno, que sean colores fantasías y que, claro. eh, uh -huh. que incluya más. Perfecto, perfecto. Bueno, como dijimos,
1: está Marlene allí en, en, en el Meet, acompañándonos en esta mesa virtual. Uh -huh. Y queremos preguntarle también a ella, ¿qué es Body Positive?
5: Wow. Bueno, primero fascinada con L, eh, la verdad es que no, no la conocí hasta ahora, la busqué en Instagram y estoy fascinada. Todas las ilustraciones, tipo, de verdad, un, un orgullo, eh, sin palabras, me parece, arte y, y sobre todo lo último que hayas querido cambiar para llevarlo a la fantasía para que nadie te quede afuera... Eh, es, un, es un concepto eh, brillante. Ay, muchas gracias. <risa> no, Ay. Me parece que, que deberíamos, eh, todos los que por ahí tenemos un lugar en, en los medios o, o en, no sé, en el marketing, en la publicidad, seguir este lineamiento. Eh, vayámonos y juguemos un poco más con la fantasía
0: para que nadie quede afuera. Posta, eh, lo voy a usar <risa> Me encantó. Qué grande Bueno, qué bueno, qué bueno Este eh, espacio es un espacio donde también empezamos a conocernos entre nosotras Y empezamos a tejer redes Olvídate, sí, me encanta
5: Y, perdón, respondiendo ahora sí a la pregunta ¿Qué es el Body Positive? El Body Positive es un título como como tratar de, de, de cerrar un poco las ideas O estas nuevas ideas de... Eh, bueno, voy a decir una, una palabrita, eh, al carajo las construcciones sociales. <risa> eh, Bien. Esa hegemonía que nos vendían, que teníamos que pertenecer, que en una determinada época era ser alta, flaca, rubia, eh, por ahí no con tanto gusto, con, sí por ahí con más cola, eh, todo lo que no pertenecías, ahí obviamente te sentías mal. El, el alto nivel de TCA que hay dentro de nuestro país es el número dos a nivel mundial. Entonces, a lo que apunta el body positive es: no importa todo eso, no importa todo eso. Nadie va a juzgar ni a criticar tu cuerpo, porque tu cuerpo es un envase. vos podés ser muy hegemónico, pero eso no te va a hacer o sano o, o enfermo o buena persona o tener valores. Entonces, el body positive apunta a amate como sos, querete y, con, por contrario, lo que a veces me suelen decir como eso es apología a, uh -huh. a la obesidad la verdad, a, a, claro, sí. a, a ser gorda entre comillas, primero decir, bueno, ¿qué es ser gorda? como, bueno, un concepto como muy eh, tiene demasiada carga eso, ¿no? pero eh, no, al contrario esto no no fomenta nada malo, lo que fomenta es sacarte esa presión esa presión de tener que pertenecer, ya perteneces por el hecho de estar acá, ya está Asistir. no, exacto no hay que juzgar, no... Eh, y también a la vez perdonarse un poco uno, ¿no? porque también nosotras somos las que decimos ya no llegamos al verano, eh, no puedo seguir conmigo, o sea, nosotras somos por ahí día a día que es algo que, que nos quedó, porque todos fuimos criados bajo esta sociedad eh, heteropatriarcal, entonces el positivo apunta a deconstruirte desde, es una palabra muy comercial el deconstruirte, pero eh, de verdad, de adentro hacia afuera perdonate, deja de juzgarte, eh, mientras estés sana, mientras eh, estés amigada con tu cuerpo, va a estar todo bien, no importa ya el pertenecer. Y sobre todo por pertenecer para algo que es físico. Me decís, bueno, quiero pertenecer porque se dividió el mundo eh, como, bueno, más intelectual. ¿Esto es pertenecer a, qué? ¿A al estereotipo? No. Eh, entonces el body positive apunta un poco a... a perdonarse a uno y, y amarse y seguir así.
0: Bien, qué Más... Recién dijiste eh, altos índices de TSA, ¿no? Eso sí. es trastornos alimenticios. Claro, trastornos <coughs> compulsivos de la alimentación. Lamentablemente uh -huh. Argentina a
5: nivel ranking está en el número 2 y uh -huh. bueno, eso tiene que ver con todo lo que a nosotros nos dijeron y nos inculcaron que teníamos que ser y cuando no llegás, hay la frustración, hay mucha desinformación también, uh -huh. eh, hay muchas eh, marcas e incluso eh, cosas que consumimos como programas de televisión, fotos, gráficas, que nos avalan que ese mensaje
1: Exactamente. Bueno, y en ese sentido, para que nos relajemos, esta estética gorda, como decimos, que le estábamos diciendo a, a él, eh, ayuda, ¿no?, ayuda por, por esto, porque en realidad, eh, como hablábamos la semana pasada, hay como un miedo a verse gorda, hay un miedo a ver, ¿sí?, a las personas gordas, y por eso la invisibilización en los medios de comunicación, en todos los lugares donde eh, estamos las personas, ¿no? Cuando te dicen que estás mejor o estás más linda, claro. atrás de eso
5: viene porque estás más, más flaca. flaca Exactamente. Cual, ¿no? Pero viene siempre.
3: Totalmente. A mí nunca me
5: dijeron que estás más linda porque estás más gordita. Claro. claro que uh -huh. igual tampoco sé cómo o sea tampoco sé cómo reaccionaría porque no se opina del cuerpo ni por estar solo no gorda es como...
1: exactamente es como una apropiación
3: de tu si cuerpo. No lo exactamente eh, una vez me, o sea... me dijeron eh, que la alegría no te engorde porque oh. Oh. Estaba de pre, había bajado unos kilos y. No, no, no. Y fue no encima. No, había, no. Y la alegría nacional. No que grababa esto. No, no, increíble, increíble.
0: Increíble, increíble. Eso
1: sí que no lo había escuchado. Me quedó grabado.
0: No importa de... la salud mental, viste. No. No, no interesa. Mientras Ajá. vos sigas así flaquita que estás divina claro. y que llegás al verano claro. como si no llegáramos al verano con cuerpos que tenemos
5: Exactamente. de hecho, ayer fue la, la gala del MET una, una gala muy famosa en Estados Unidos donde sí. <coughs> lo hacen en un museo sí, sí. y ¿qué pasó? Con, o sea Kim Kardashian sí. asistió con un vestido que perteneció a Marilyn Monroe que es Cuando cantó Mr. President Usó el mismo vestido Que era un vestido sí, de museo sí. Y como no lo podían modificar Ella tuvo que bajar 8 kilos en 3 semanas
0: nah, Y eso fue parte de su
5: nota O sea, su nota fue Hola, no saben lo difícil que fue ponerme este vestido Tuve que bajar 8 kilos en 3 semanas Como comiendo todos los días Medio tomate ¿eh? O sea, Ay, no acuerdo boludo. bien qué Pero era una no, boludez Y decís ¿Cómo? O sea, esto ya recorrió el mundo Entonces y, hoy hay un montón
3: de chicas, chicos, chiques Que absorbieron ese mensaje Sí, tal cual Y qué metafórico, ¿no? Como encajar en un talle Claro, es como puesto. La semana pasada nos rodeamos de una persona que hace
1: stand-up Y que decía Ay, pero estoy sí, divina en este vestido Me pude embutir Esbutirlo, no hay mejor. embutirlo, claro, <risa> no hay mejor. No, claro, y sí, pero es que parece que tuviera que ser así. Tremendo, O sea, entrar en una cosa que tiene un formato y no que... Y bueno, yo creo que con esto ya estamos dándole pie después de la hora a el tema que vamos a tratar. ¿Cuántas veces se dice, ay, ah, tengo que entrar en este vestido para esta fiesta? ¿Y por qué no te compras un vestido que no tengas que entrar obligadamente en esos dos talles menos? Y ahí viene la pregunta, no, porque quiero verme más flaca, y la respuesta, o sea, las dos respuestas, o porque quiero verme más flaca o porque no consigo, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar la entrevista que con Morita hicimos a Brenda Mato. Ella es modelo XL y también ha militado bastante la ley de talles que finalmente salió. Y ustedes dicen, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Por qué todavía no están los talles como corresponden a los cuerpos de las argentinas y los argentinos? Todo eso con mucha paciencia nos explicó Brenda. Escuchamos. El programa de hoy estamos trabajando sobre gordofobia,
0: odio. Ya hubo uh -huh. un capítulo antes que dejó muchísimo para charlar. Muchísimo. Nos han escrito un montón. Hay un montón de consultas. Se nos quedó también ahí. Eh, habíamos invitado a una gran
6: militante y eh, quedaron muchas consultas para hacerla, entonces hemos conseguido hablar con ella, ¿no? Así es, con Brenda Mato, ella es modelo de
1: talles grandes y activista que realmente viene moviéndose muchísimo y, por ejemplo, el tema ley de talles uh -huh. fue un boom en el cual ella participó muchísimo. Uh -huh. ¿Cómo estás, Brenda?
0: Buenas noches.
6: Oh, hola, buenas noches, muchas gracias por el llamado.
0: Brenda, eh, bueno, principalmente mandarte todo el cariño que la gente de Mendoza ha hecho llegar
6: y de todos lados ha hecho llegar a nuestras redes sociales, decirte de que estaban muy contentos, contentas, contentes de que estuvieras acá y tenemos muchas consultas. Sobre todo, queremos que nos cuentes, por favor, ley de tales. ¿Qué te va a pasar? Queremos ir a la, a, a la persona indicada, a la que estuvo ahí.
1: Y a la base, ¿no?, de por qué esta ley y cuánto se cumple, cómo estás trabajando en ese sentido y si hay conciencia
6: en todo lo que queda todavía. Bueno, a ver, eh, arrancando un porro por la cuestión que, que más se consulta, no de qué pasa con la ley de detalles, por porque, qué porque no vemos cambios todavía en los locales, la realidad es que hay que entender un poco el proceso de cómo de cómo se trabajó la ley de talleres. ¿Sí? La ley de talleres es siempre bueno recalcar que es una ley que ha nacido desde la sociedad civil, es decir, que ha sido presentada como eh, un requerimiento de parte de los ciudadanos, en este caso uno de las activistas que, que participamos. Entonces ha, ha, habido, ha surgido el interés, digamos, en todo este tiempo, en todos estos años, pero ha surgido desde ahí. Y ese trabajo implica que mucho de lo que está escrito en esa ley también fue descubierto gracias a todo lo que llevamos adelante, ¿no? Mucha de la información, por ejemplo, se basa en las encuestas que ha realizado y Argentina a lo largo de todos estos años, donde menciona ¿no? que 7 de cada 10 personas tiene problemas para encontrar ropa. Uh -huh. Y dentro de esas investigaciones, eh, entre las 14 leyes de talles provinciales y municipales que había anteriormente a esta nacional, lo que nos dábamos cuenta es que faltaba algo que hacía que no terminara de funcionar. El primer punto, obviamente, que era eso, ¿no? De que cada ley estaba muy en su lugar, en su municipio, en su provincia. Pero si yo tengo una marca, por ejemplo, que quisiera verla aquí en Buenos Aires, allá en Mendoza, tendría que cumplir con dos leyes distintas, al menos. Y que encima ni siquiera son iguales, no se parecen entre sí. Entonces, lo que necesitábamos primero era unificar el criterio con esta problemática en todo el país. Eso por un lado. Y por el otro, lo que nos dábamos cuenta también es que cuando hablábamos de, de cantidad de talles, de talles a cumplir, etcétera, etcétera, la tabla en la que se basaban todas estas medidas no eran medidas argentinas, no eran medidas de las personas que habitan aquí en nuestro país. Entonces lo que necesitábamos como segundo paso, aparte de unificar, era tener nuestra propia tabla de talles que sea coincidente con nuestros cuerpos y con nuestras medidas, que realmente es la ropa que va a realizar la industria, se adapte a nosotros, y eso es lo que finalmente también tiene esta, esta ley de talles. La problemática con esto, obviamente, es que no es un trabajo fácil, no es algo que se pueda hacer de un momento a otro, que lo está llevando adelante el INTI, que ya terminó el escaneo en todo el país, eso es una excelente noticia, y que pronto vamos a tener esa tabla de talles a la cual las marcas se van a tener que adaptar. Pero una vez más, ese proceso no va a ser de un momento a otro, no es que la, la tabla de detalles se va a publicar, y al otro día vamos a encontrar exactamente todos los talleres en todas las tiendas y el mundo va a ser el, el mundo maravilloso que soñamos. Sino que necesitamos también darle tiempo a las marcas que... ...se adapten a esta a esta nueva tabla... ...que empiecen a fabricar sobre esta nueva tabla... ...y esto seguramente también va a suceder por etapas... ...probablemente lo veamos más reflejado... ...en las marcas más pequeñas... ...que sí trabajan temporada a temporada... ...generando poca producción al momento... ...pero las marcas más grandes... ...que trabajan aproximadamente dos temporadas adelantadas... ...es decir que en este invierno ya están trabajando... ...incluso verano de dos veranos más adelante... ...es imposible ir a decirles... ...bueno quemen todo lo que hicieron, no sirve claro. de nada, tienen que adaptarse. Entonces seguramente también en las marcas más grandes va a ser un poco más difícil porque va a ser presentado en porcentajes. La realidad es que este es el primer paso ¿no? que tiene todo este cambio, que, que lo venimos trabajando hace un montón. Imagínate que yo ya arranqué, ya había gente que ya estaba hablando de la ley de tallas. tiene por lo menos 20 años esta problemática tratando de trabajarse. Entonces, es importante entender que lo que hicimos fue volver a foja cero y que a partir de acá, finalmente, por primera vez vamos a tener datos reales desde el estado de qué es lo que pasa realmente con la indumentaria. entonces, si ya con esta gran adaptación, que tiene que ver una vez más, ¿no?, con pedirle a las marcas que fabriquen con respecto a lo que son nuestros cuerpos en realidad, a partir de ahí es que vamos a poder empezar a ver entonces cuál es la problemática real y sobre todo dejar bien en evidencia que... No hace talles hoy en día quien no quiera hacerlo y no porque genere o pérdidas o porque sea imposible hacerlo.
1: Claro, ese era el punto que quería ir, precisamente porque si hablamos de las estadísticas, sabemos que hay una gran población que no cumple con los estereotipos de los cuerpos, esos delgados, esbeltos, que son prácticamente la mínima, entonces no es un tema económico, de decir, no hay gente para quién hacer esto, y conforme
6: vayamos más con la aceptación de la diversidad de los cuerpos, con más razón. Sí, y ¿sabes que Hay algo muy loco, ¿no? Porque, bueno, siempre que se mezcla este tema con, con el tema de la salud y el tema de la gordura y la patologización, se habla, por ejemplo, que en nuestro país seis de cada diez personas eh, son diagnosticadas con obesidad. Entonces, es muy loco que, en teoría... Técnicamente somos mayoría, pero constantemente cuando reclamamos derechos nos tratan como si fuéramos una minoría. Entonces, es muy loco esto cuando somos un negocio para todas las farmacéuticas, para la industria de la dieta en general, ahí sí resulta que el número es alarmante y cada vez somos más, pero cuando reclamamos derechos y cuando reclamamos cosas que realmente hacen que nos tomen como, como parte de la población y realmente se nos respete como tales, ahí parece que somos una minoría y que nuestra voz no vale y que no van a modificar todo solamente para adaptarse a unos cuantos que reclaman. Entonces, es importante también que toda esta gente se empiece a poner de acuerdo. Al final, o somos mayoría o somos minoría, pero pongámonos de acuerdo, porque cuando conviene lo somos y cuando no conviene, ah, no, pero son un par que reclaman y molestan. Uh -huh. Clarísimo, Brenda, clarísimo. Tengo una pregunta, ¿va a haber algún tipo de penalidad? ¿Va a
4: haber algún eh, o algún
0: ente? que corrobore que se va a estar cumpliendo, si bien dijiste que esto va a ser paulatino, que va a ser lento y todo lo demás. Digo, ¿qué pasa
6: con estas empresas que no cumplan en algún momento? Bueno, eso todavía, como la ley, digamos, no está en completa vigencia, digamos, o está sea, una parte en vigencia, pero no completa, porque nuevamente ¿no? todavía no tenemos la tabla, entonces no se le puede salir a exigir nada a las marcas, no tenemos exactamente bien qué es lo que va a suceder, ni cómo ni si va a haber multas, ni cómo se va a proceder con respecto a eso, porque no está bien implementada esa parte todavía. Sin embargo, es importante aclarar que esta ley está apoyada en otras dos leyes, que son sumamente importantes, que una es la ley de... De defensa al Consumidor, que es la ley 24.240, que tiene que ver con todo lo que es el trato digno y equitativo, entonces eh, toda esa parte es importantísima, o sea que eh, el organismo ¿no, de Defensa al Consumidor va a estar por detrás y seguramente va a ser uno de los organismos que reciba denuncias. Y por otro lado también está la ley de discriminación, que el organismo que se encarga de hacerla cumplir es el INADI, por lo cual es importante también aclarar ...que es no cumplir con esta ley va a ser tomado como un acto de discriminación... ...y se va a poder denunciar, aparte en Defensa del Consumidor, en el INADI. Paralelamente a eso, también se crea no un, un grupo de personas que va a estar ad honorem... ...y, vuelvo, uh -huh. y lo no claro muy importante, porque siempre se habla de ñoquis... De, ...de que van a robar y que un montón de cosas... ...bueno, es, es realmente interés genuino de muchísima gente que trabajó detrás de esta ley que vamos a estar de alguna forma como un consejo consultivo, ese sería el nombre, eh, estando por detrás de todo lo que va a pasar con la ley, de todo lo que hay que controlar, de todo lo que hay que decir, bueno, esto sí, esto no, hay que implementar un poco más por allá, y nuevamente, ¿no? Va a ser un trabajo completamente a pero con muchas ganas, de que esto realmente se lleve a cabo y se cumpla todo el trabajo que hicimos durante todos estos años. Bien, y Brenda, contanos un poco para todas las personas que aún no lo saben, ¿desde cuándo está la ley? ¿Cuánto llevó este proceso, no? Bueno, la ley se sancionó en noviembre del 2019 y se reglamentó en junio del año pasado, o sea que técnicamente está en funcionamiento a partir de junio de, del 2021, pero realmente el proceso viene muy largo, ¿no? Como les comentaba, yo me uní ...a la causa junto con la ONG NIVADI, de la cual formé varios años eh, parte, eh, y realmente eh, en el 2015, yo es que arranqué con esto, uh -huh. pero esto ya se venía hablando desde hace un montón... Eh, la verdad es que hay mucha gente que, que ha trabajado en el medio, que, que realmente es importante reconocerla, eh, es no quiero empezar a, a dar nombres porque sí, seguramente me olvidaré de alguna y no quiero quedar mal con nadie, eh, pero de verdad ha, ha trabajado muchísima gente que es importante reconocerlo, pero ha sido un trabajo muy arduo y muy difícil porque eh, en un principio éramos pocas personas, luego cada vez la causa se, se ha sumado cada vez más gente, pero ha sido un trabajo un poco de hormiga, ¿no?, de, de muchas personas que realmente han estado comprometidas, pero que bueno que finalmente eh, lo tenemos, este trabajo está aquí, y a partir de ahora es que viene la, la parte más difícil, ¿no?, que es, bueno... Todo esto que veníamos reclamando y hablando sobre supuestos durante años, acá lo tenemos materializado y esta va a ser la realidad, ¿no? Es la primera ley de tallos que tenemos que realmente creemos que puede llegar a funcionar. Entonces, bueno, los resultados eh, eh, nos dirán si realmente todo este trabajo valió la pena o hay que seguir haciendo. Entendemos que la ley no es perfecta, que hay un montón de cosas que se pueden seguir haciendo, pero estamos muy felices de que por lo menos estemos empezando con todo este trabajo. Brenda, ha sido muy clara. Nos gustaría que eh, tenés la audiencia
0: toda escuchándote. Esta es una temática que no se ha tratado. Estamos abriendo acá caminos, espacios, para que las personas, sobre todo las
6: personas que están en el tema, que vengan y puedan ser escuchadas, escuchados, escuchadas. Nos gustaría que les dejes un mensaje a la audiencia. ¿Qué le dirías? Uy, qué, qué amplio. Qué amplio, ¿eh? <risa> Eh, no, para mí hay, hay una cuestión que tiene que ver también, eh, con, muy personal, y que, que tiene que ver eh, con, con la, la, la cuestión de por qué yo empecé a hacer activismo y por qué me, me comprometí con esto, y que tiene que ver con mi propia historia, pero que a la vez al momento de compartirla la, la vi reflejada en un montón de gente eh, y que me parece increíble no encontrarme con, con esa situación. Entonces, eh, creo que mi mensaje tiene que ver con eso, ¿no?, que... ...que empecemos a que, que empecemos y que sigamos cuestionando todas las cosas que... Eh, ...yo tranquilamente me podría haber quedado como las cosas son así... Eh, ...pero me gustó pararme y decir como realmente las cosas son así... ...son de esta forma, son, tienen que ser de esta forma... ...y me di cuenta que muchas de las cosas que, que me pasaban y que atravesaba... ...no tenían que ver eh, con mi cuerpo ni con quien yo era en particular... ...sino que había algo mucho más grande... Eh, que estaba pasando y que tenía que ver con ese trato que yo recibía así que para mí siempre el mejor consejo es que cuestionen las cosas que les pasan que formen grupos, que, que se junten con otras personas, que la salida de todo esto que nos pasa es completamente colectiva, es sumándonos a otras personas eh, y sobre todo eso, no que se comprometan con las causas eh, que, que les interesan, que no esperen que nadie haga las cosas eh, por por ustedes, por ellos eh, háganlas no levántense desde su lugar desde desde el lugar que les toque del que puedan no se queden sentados si realmente creen que, que las cosas son injustas si algo les está pasando, eh, alcen su voz que realmente es importante eh, que siempre arrancamos siendo un par de, de, de locos que, que cuestionamos un par de cosas y que nos dicen que no pueden ser y después, bueno resulta que terminamos formando parte de un movimiento que es histórico en un montón de sentidos uh -huh. y que todo arrancó porque alguien dijo ¿esto es así de verdad? Hm. porque cuestionó. Exactamente
0: <risas> Te agradezco muchísimo tu tiempo Estamos muy contentas De tenerte acá, contentes Contentos también Y nada, queremos que sepas que tenés Las puertas abiertas Que tenés lugares acá en Mendoza Que, que visitar, que caer que, que compartir Así que bueno, nada, te, te super esperamos Y mm, te agradecemos De nuevo, el
6: poder estar acá no, no, por compartir sí. el conocimiento no, por favor, a ustedes por el llamado y por el espacio Me encanta Mendoza, he ido una vez por, por trabajo hace mucho Y solo estuve un fin de semana y me quedé enamorada Así que lo tengo pendiente, eh, volver pronto para, para ir a disfrutarlo un poco más Bueno, ya sabes. te esperamos y te, te, te vamos a conocer bodegas A tomar un vino <risas> Excelente plan, <risas> muchas gracias
0: eh, Ya una. Bueno, bueno... Viste que uno quiere... Genia total, sí, Brenda... Genia total... Y la
1: cultura de Mendoza... Sí, la... obvio... Bueno, ¿Cómo? vamos a ir una breve pausa... Y después le vamos a preguntar a Marlene... Cómo ha sido para ella... Todo este recorrido... Que uh -huh. hacía Brenda... Y bueno qué es lo que cree conveniente que nuestras y nuestros oyentes sepan en relación a esto, la ropa, en uh -huh. la ley de detalles y esta estética que estamos planteando para tratar el tema de hoy, que es evitar el gordo odio, la gordofobia o como quieras llamarle. 2022, nueva temporada de la Radio Pública. ¿Seguimos construyendo mitos? Seguimos, por supuesto. Y allí está Marlene Oyer, escuchándonos. Bueno, ¿con qué de lo que contaba Brenda, Marlene, te, te sentiste identificada en todo este proceso? ¿Dónde vos también has sido una referente a nivel nacional en relación al por qué era necesario tener una ley, una ley de talles? No te... eh, ahí ah, está, ah
0: pensaba que estábamos pedido sí. no 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 <risa> estabas <risa> pensando capaz estabas que no sabés no vos tenías idea de la de la ley de talles ya desde antes
5: sí ah. eh, la ley de talles es un tema ah. porque como bien como bien dijo eh Bren, se apoya sobre otras dos leyes que salieron previamente Ajá. Y la lucha por que salga esta ley lleva más de 20 años. Claro. Entonces, es un movimiento que si bien ahora tiene, y todavía ni siquiera en su totalidad, pero tiene mucha visibil visibilización, uh -huh. es algo que pelearon nuestras mamás y nuestras abuelas también. Uh -huh. Por ahí antes se hablaba menos, se callaba mucho. Eh, ent se entiende que esta ley de talles también va un poco como rompe muchos paradigmas y es un cambio a nivel histórico hay muchos eh, intereses económicos por parte de las marcas que también no, no les o no les interesa que salga de, de tan rápido, ¿no? Hay una cierta resistencia ahí y está bueno también tipo, quedarnos con esta pregunta que decía Brende, ¿somos mayoría o somos minoría? porque uh -huh. si fuéramos mayoría, esta ley hubiera salido hace mucho tiempo, entonces somos mayoría, pero ¿por qué no sale? ¿Hay un interés, un trasfondo económico de esto?
1: Y hay eh. un poco, porque hay un trasfondo económico de las empresas que no quieren invertir, pero también este trasfondo de identificación social donde se sabe que la mayoría de las personas no, eh, digamos, responde a los estereotipos de cuerpos, pero se quiere invisibilizar. ...aprendimos a aceptarlo... ...que es lo más claro... Uh -huh. ...aprendimos a aceptarlo...
5: ...dijimos... ...bueno... ...no hay ropa para mí... ...porque nos dijeron tantas veces... ...que no había ropa... ...para nosotros... ...que... ...lo empezamos a creer... ...eso... ...eso es lo terrible... ...entonces... Eh, ...yo entiendo que... ...y yo también estoy enojada en un punto... ...porque digo... ...¿qué pasa? ...que... ...ya no estamos viendo tantos cambios... ...porque... ...si bien ya se terminó el escrutinio a nivel nacional... ¿Por qué no tenemos todavía novedades? Si buscan eh, en este año, en 2022, ni una nota periodística eh, ha salido en los grandes medios de comunicación. Uh -huh. Decís, ya vamos cinco meses, ni una vez salió en agenda el tema. Entonces, obviamente que yo también siento esa frustración, pero quedémonos también con esto. Se dio, por fin llegamos. Es un cambio histórico. A partir de ahora va a cambiar. Entonces, sí, quizás. No nos agarra en la época bolichera donde hubiera sido buenísimo que todos pudiéramos encontrar ropa, porque a mí me hubiera encantado, y no salir con los remerones negros como para disimular, me hubiera encantado. Pero bueno, por lo menos le me van a llegar a, a, a otros adolescentes y a otras niñas que merecen vivir en una sociedad de igualdad, pero de verdadera igualdad.
1: Bien, excelente. Sabes que Ahora vamos a poner un tema sobre la mesa que hablábamos la semana pasada con Clau y es los haters. Al menos a ella le ha pasado esto, ¿no? En las calles y hasta también en sus redes sociales eh, personas que realmente la han agredido por el
0: simple hecho de ser gorda. Ella nos contaba del videoclip. Porque Clauterra eh, es música y ha sacado sí. un tema musical con el videoclip de Chica Grande. Chica Grande. Y hay eh, un montón de personas con cuerpos diversos, lógicamente. Eh, y la cantidad de comentarios, después que lo contó acá, entré. Está en YouTube, están... No, no, increíble los comentarios odiantes, pero bueno, feísimos feísimos, que eh, le escribían y entonces bueno eh, eh, ¿a
5: quién te molesta el... ver el gordo en la pantalla? no, en la, feliz. Pantalla? Ah, no, no la sí. pantalla, directamente, y... porque no él, feliz, le gusta le... Eso. porque si no te gusta seguir scrolleando, si no sé fuera TikTok, ponele, o si es YouTube no lo veas, no te suscribas lo mismo si es Twitch es, te solamente te molesta que sea gordo
1: Ahora no se sé tira hate Claro, ahora Marlen eh, a personas.
3: Imagínate, vamos a preguntarle a Elena cómo le ha ido con los dibujos. No eh, odian mis dibujos de cualquier tema claro. No tengo mensajes privados de gente insultándome, deseándome la muerte. Ah, no, tremendo. Y es tremendo. Eh, eh, o las publicaciones donde hago alusión a la que una, una que dice no no es fobia, es odio,
4: uh -huh. eh,
3: la gente da, tratando de explicarme eh, por qué sí es fobia o cuando hablo de los cuerpos, no sé, eh, no, sé ah, no me acuerdo cuáles, pero cuando hablo precisamente de esto de no opinar sobre el cuerpo, empiezan a aparecer estos fanáticos del, de la salud que te juzgan porque claro, te ven y ya te, dicen, sí, ya te dicen que, no sé, que está... O sea, para para esa gente, o sea, deberíamos tener esa gente para en vez de médicos, porque te miran y te dicen qué enfermedad tenés por el claro. cuerpo que tenés. Y, bueno, creo que hay una cuestión bastante odiante de, 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 de la diversidad de las cosas que no son hegemónicas y que a una misma le cuestan, eh, también yo siento mucha presión con el tema de la aceptación. A mí, yo es algo que, claro. que hasta el día de hoy no lo puedo eh, practicar. Uh -huh. A veces siento que hago estas ilustraciones porque pienso en las en las, eh, las nuevas generaciones. Es tu manera de, de claro. Claro, pero por ahí aplicarlo en mí me resulta muy difícil y creo que es por la no sé por lo que me comieron el bocho este desde sistema chica. desde chica me, yo tenía una tía que me pesaba con su mirada venía y me decía ¿Vos te escaneaba te escaneaba pero no, no era el escaneo no para la ley de te escaneaba directamente para, bueno, mira, para con la mirada para claro y, y recuerdo de chica tener de ser niña en vez de estar jugando preocupada o no preocupada por nada estaba preocupada por mi cuerpo entonces dejé de comer y no sé, y, y, y siento que no quiero que otras niñas pasen por eso. Muy niñas, juzgadas yeah. siempre. Juzgadas siempre. Siempre la mirada sobre el cuerpo ajeno. Qué, qué ridiculez, ¿no? Estar pendiente el, de lo que hace el, el otro.
0: Y además que ciertas miradas, o sea, seas, siempre. Nos creemos con la, con la con la necesidad o con el derecho, en realidad, de poder juzgar los demás cuerpos. Pero es cierto que no se mide con la misma vara, no se juzga con la misma vara claro. cuerpos que son gordos claro, o cuerpos también. que no entran en este en esta norma, normalidad o talles a... Eh, a los cuerpos que sí, a los que son hegemónicos no, eh, a una piba que es delgada podés sentir presión totalmente no vamos a decir que no, podés sentir presión para seguir siéndolo, para poder que, no sé, tener eh, las gomas así, la cola así, la panza chata, pero no es la misma presión y el, la misma mirada juzgadora que tiene una persona con un cuerpo gordo pero Exacto. vayan a los comentarios de los
5: videos Claro. Nos vamos a poner a dos chicas, una hegemónica y otra no hegemónica. Tal cual. Las dos bailan mal.
6: A la no hegemónica la van
5: a poner gorda, no sabes bailar. O sea, el gordo va a estar. Sí, 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 en sí, algún sí. momento de la frase, gorda bailas con el culo, no sabes bailar, a la otra.
3: <risa>
5: no le van a perder eso. Es que sos hermosa. Claro, sos ay, sos linda linda pelo con a...
0: las botas. Uy, sí. Seguí sí. practicando.
3: Está el odio, el odio en, en el mensaje a, a lo que no es pero, no, sé. no y lo que se animan a salir ¿no?
0: a esto a sali se animan a mostrarse y a romper a la gente le jode les claro. o les dicen sí. me gustaría tener tu confianza ay sí como ¿Cómo?
5: ¿Cómo? <risa> no sea eso y decirme gorda Gorda, te estás la animando. Qué bien ya, que te animamos. Eh, Qué bien, gordita. Estás te y si No puede ser.
1: Qué, Qué bien la bueno. autoestima, ¿eh? Sí, Qué sabe. bien. Viste que se puede ser feliz aunque seas gorda. No, te, te querés matar. Bien, hay eh, una campaña que allí vamos a comentar que el verano pasado nos invitaba a soltar la panza sí. así que vamos a pedirle a nuestro querido Daniel Garraza, porque recién salió la palabra panza uh -huh. ¿Eh? qué nuevo a la panza, por favor uh -huh. bueno, esta campaña que se llama soltar la panza hermana llegó por todas las partes del mundo de habla hispana al menos es esto que hemos tomado en España pero se me va a acabar. Sí. claro, es una la campaña la que después de escuchar este audio nos contamos.
2: Disfrutar del verano en la playa, sin complejos, con felicidad, un gozo que en Argentina ya no está reservado solo para los hombres. También las mujeres pueden y hasta deben soltar la panza. Ese es el lema del artista visual y activista Lala Pasquinelli, quien fundó una comunidad en Instagram que critica estereotipos y mandatos sobre la feminidad. Se llama Mujeres que no fueron tapa. En octubre pasado, en la primavera austral... ...lanzó desde allí la campaña... ...Hermana solta la panza... ...contra el precepto de tener que llegar al verano... ...con la barriga lisa para andar en bikini. Pidió a sus seguidoras que mandaran sus fotos en panza... ...y recibió más de
5: 4.000. Cuando empieza a llegar el verano... ...empezamos a recibir un montón de publicidades... Eh, ...por todas las vías, ¿no? Teléfono, redes sociales, eh, mail que nos dicen que para llegar al verano tenemos que hacer algo, reducirnos. Soltar la panza es, fundamentalmente, salir de la vergüenza y poder ocupar los lugares, poder
1: disfrutar.
2: Además de las fotos enviadas a mujeres que no fueron tapa, otras se publicaron en perfiles individuales con el hashtag la panza. no solo en Argentina, sino también en el resto de Latinoamérica y España. Magdalena Cotzicas, de 37 años, se sumó a la campaña. ...diseñadora de su propia marca de ropa infantil... ...Nauma es influencer de maternidad... ...en su cuenta de Instagram, Mama Consciente.
3: La maternidad nos modifica de maneras infinitas... ...cada mujer le modifica el cuerpo... ...y su forma de ser totalmente diferente... ...no volvemos nunca a ser esa mujer... ...el cuerpo tampoco... ...el cuerpo que albergó a un bebé durante nueve meses... ...no vuelve a ser el mismo y está bien eso... ...y esto de soltar la panza viene también... ...a invitarnos a amigarnos con eso...
2: También Camila Rebequino soltó la panza en redes sociales. Esta joven de 27 años tiene un emprendimiento de maquillaje y artículos de belleza llamado Perrísima Store.
0: Me sumé porque yo siempre sufrí bullying y siempre me sentí muy insegura y creí que sumándome y subiendo una foto podría incentivar a otras mujeres también a que lo hagan incluso después de, de publicar fui a la peluquería de acá a la vuelta y la peluquera me dijo que lo leyó y se replanteó cosas de su juventud después la chica que hacía las uñas y ya con eso yo, ya estaba llena
2: La campaña Hermana Soltá la Panza ha sido un éxito en redes sociales y ha aparecido en casi todos los medios de Argentina incluso con editoriales a favor en diarios conservadores Un cambio cultural se está gestando en Argentina
4: Seguimos
1: en Destruyendo Mitos y estamos hablando de gordo odio, gordofobia Y les estamos presentando recién esta campaña que realmente tuvo muchas y muchos, fundamentalmente muchas Y ya vamos a ir por la O, <risa> vamos por
0: la O Vamos a ir a hablar
1: Claro el, tuvo, a ver eh, Muchísimas seguidoras En redes sociales Que subieron las fotos de sus panzas Ahora, ahí había Como una cosita en la cual Vos decías Vas no tenés panza ¿Viste como me dicen? No es, que claro, juzgar cuando es mucha panza Cuando es poca panza Creo que el sentido de esa campaña Que planteaba Nala Pasquinelli Era fundamentalmente eh, no te avergüences de tu cuerpo y no te vuelvas loca con lo que las publicidades todo el tiempo están queriendo hacer, ¿no? Pero bueno, están las personas después que participan y dan sus interpretaciones.
0: Eli, vos hiciste una gráfica para.
3: Sí, yo vi la campaña, apenas comenzó y me pareció que estaba bueno hacer una línea gorda mostrando la panza, que me la heitearon. Eh, pero Bueno Que también Tuvo bastante llegada eh, Pero personalmente Yo no me animo A mostrar Ajá. Mi panza Mi panza Mi cuerpo eh, Es algo que, que me parece Fantástico Que lo pueda hacer Cualquier persona eh, siempre, O sea Lo que valoro Es eh, La demostración Del cuerpo Como, una, como un acto político Claro eh, qué sé yo, por ahí eso es lo que me, me genera como mm, como más satisfacción poder ver eso, como la revelación ante ante el sistema. Eh, me aburre totalmente los cuerpos hegemónicos eh, no sé, de en hombres series. Mujeres, en serie, en aburridísimo. Películas. Eh, no, no, no. La claro, no representación, la no, repre no, no es real, claro. no es real si todas las eh, todas las act actrices, los personajes son perfectos. Nada no, bueno, nada, para eso no sé, no veo nada, porque claro. Claro, no, me, no me genera nada. En cambio, cuando aparecen diversidades, eh, uh -huh. vi una serie, um, Hertz Shopper, se llama, Stopper, uh -huh. Shop, stopper en Netflix, en una nueva que ha salido. Me gustó mucho eh, que las... Eh, ...los principales... Eh, ...historias de la serie... ...se basan en personas con... Eh, ...diferentes identidades...
4: Uh -huh. ...y...
3: ...y que no, no hay una... Eh, ...una relación heterosexual... Uh -huh. en, la esto ...en la serie... ...entonces como que... ...me atrapó muchísimo, fue como... ...si bien estaba cuestionado... ...y estaba la discriminación, el bullying... Sí. ...que sigue existiendo, lamentablemente... ...eh... Pero me, me encantaba que, que no fuera el centro, o sea, el, siempre estas, estas relaciones de, o estos personajes por ahí distintos, diferentes. Uh
1: -huh. Siempre vinculados con alguna problemática, entre comillas, ¿no? Claro. A pesar de que, bueno, la realidad ocurre, pero son vidas y vidas muy, muy diversas. Marlene, ¿y a vos cómo te fue con esta campaña? ¿Qué te pareció? Uh.
5: Eh, tengo muchos sentimientos encontrados Ajá. Lo primero es Me encanta Me encanta de una forma irónica Ver cómo la gente te dice No tenés la... O sea, claro. vos no podés participar de este movimiento No, no sos lo suficientemente gordo <risa> ¿Cómo, ¿Cómo uno tiene que ser? O sea, si no sos como ellos Hay problema bueno Si sos como son, tampoco hay problemas Hay alguien que te juzga Qué tan gordo tenés que ser claro. Para unirte al movimiento <risa> Para militar, no, no. para militar, no, vos pesando 60 y no te podés subir a movimiento. Y también yo creo que, bueno, el odio es, es, un, espe es un espejo, eh, es yo no me animo, por eso entonces te uh -huh. hateo. Uh -huh. Y también tenemos que entender que hay un montón de gente, o sea, yo creo que también me digo eso como para aliviar un poco eh, esas situaciones, pero hay mucha gente que no está bien. No nos podemos acercar no Totalmente gente, ¿no bien. Eh, entonces, a, yo subí un comentario de que dice Juan Carlos 004, gorda, eh, sos fea. ¿Me, ¿Me puede afectar? O sea, yo ya lo veo digo, no, Juan Carlos, no me, no me llega tu odio, porque lo decís desde un lado, que te ironizo tanto, que me da gracia que esos comentarios los veo y digo, esto hay que hay que destacarlo, y soy la que pineo esos comentarios y me río, porque me parecen fenomenales. Entonces, también, o por ahí ese es mi mecanismo de defensa, yo uh -huh. encuentro lo gracioso y lo irónico, eh, pero obviamente que, que, que el heiteo, por ser gorda, nada más, eh, existe y es terrible
0: y es, es muy avalado, a vos no te, no te mueve la aguja, no, no tenés sentimiento o no te hicieron sentir nunca mal estos comentarios, estos haters sí o sea ¿Sí? creo que en
5: parte es por eso que, que desarrollas este la figura así, no importa nada, nos reímos, claro, es irónico, claro eh, esto es el resultado de una infancia no teniendo un cuerpo humónico <risa> esto es el resultado de tener a todas mis compañeras que después salíamos de cenar hacían fin de año para vomitar entonces la sí, es. hoy hoy con 24 años me tomo a un lado parada que me río lo, lo, lo ironizo mucho y digo bueno esto ya ya está cambiando estoy siendo parte del cambio porque okay. esto acá 50, 20, 30 años no van a sufrir lo que sufrimos nosotros entonces yo, yo estoy como feliz por la lucha después sí, nos vamos a tener que seguir bancando un montón de bueno, <risa> que van a seguir opinando pero el cambio ya empezó y por lo menos a las futuras generaciones no les va a pasar lo que les pasó a nosotras o a nosotres
0: ojalá Genial. Ojalá. ojalá no tengamos que hablar de
1: esto no <risa> la semana pasada hablábamos de qué pasa con los varones gordos y nos tomamos el desafío de tratar de uh -huh. entrevistar a un varón gordo para ver si también tiene todos estos problemas y estas situaciones que nosotros estamos poniendo sobre la mesa porque queremos que se acaben. Y no conseguimos. Eh,
5: voy voy a, voy
1: a conseguir eso. Me, comprometo, me comprometo en vivo. Ahora, que son? ¿Una especie de extinción? Digo, no ah, sé. Bueno, <risa> lo, lo no que mira, pasa no es
5: viesa, que ¿no? eh, muchos que conozco aceptaron que eso sucede, entonces ya aceptaron que por ahí no consiguen la remera que quieren y uh -huh. se compran la que encuentran y se compran cuatro o cinco, es como que ya hay, hay como por ahí una, una, una aceptación, yo creo que nosotras tomamos la bandera y dijimos no, esto no puede pasar uh -huh. más. Claro. Eh, la mayoría de los hombres de conojo que, que sufren esto es, bueno, esto es toda la vida así o ya está, como y sí, hay un montón que la luchan, eh, que, que, bueno, vamos a ver a ver si, si se animan a, a hablar, pero también hay un montón de, de, de hombres que participaron de esto.
1: Bien, el tema es que también se viven situaciones, por ejemplo, este es un programa donde trabajamos mucho aspectos vinculados con la sexualidad, y eh, cuando el... el punto vinculado con la sexualidad se relaciona con la intimidad bueno hay muchos mandatos también sobre cuáles son los cuerpos deseados y deseantes sí y también hay mandatos sobre eso que hay que y mitos que hay que destruir sí
5: total o sea nos pasa a todos en la típica la luz apagada porque porque ese es un trauma que tenemos todos
3: totalmente
5: sin importar, obviamente que hay a ver, obvio que lo mismo decimos todos podemos tener inseguridades y no importa cuál sea tipo la, la complexión de tu cuerpo pero, por ahí hay personas que encima no entrábamos mucho en, en la hegemonía y es un tema
3: y también es como que piensan que una persona tiene que estar con otra que, no sé como que tenga el mismo cuerpo porque, eh, se, porque se los valorí o sea, se les asigna un número claro, si vos claro. sos
5: un 5 dentro de los cánones impuestos de belleza por la sociedad vos tenés que estar con un 5 claro, o
6: claro. con un 4 no podés estar con un 10 no, es una no locura no, 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 claro, no pasa. sí, pasa y mucho si ves, y si ves a un gordo en pareja es. Con un gordo que no es
5: sí Sí. Uf, ahí se, se les explota el cerebro, es como Mal, Claro, ¿Eh? o sea, no les ahí cuadra. A ver
3: teorías conspiranoides. Y se ven los, los amigas, Gordes, realidad bueno, hay
0: una sí. pantalla. Claro. Sí. Bueno, el otro día vi, el otro día, estoy hablando hace un tiempo en redes sociales a una modelo eh, gorda que además tiene su línea de ropa que estaba de novia con un chico todo marcadito y subió una foto en la playa qué sé es son y las, los comentarios eran porque siempre leyendo comentarios la piba vieron uh -huh. eh, los comentarios eran eh, qué haces con esa gorda Mirá uh -huh. el premio el bombón que te estás comiendo ¿Entendés? Uh -huh. eso la felicitaba. ¿eh? sí esto que sí la, la, la mayoría, mayoría
5: y decís mmm mirá, oh, gorda y yo acá con... bueno Susana o sea si vos tenés un problema y lo querés dejar a, a esto déjalo pero no los proyectes porque es muy violento fíjate que esa piba estaba tirada en sus vacaciones leyendo los comentarios eh gorda cómo hiciste eh, esto mentira cómo vas a estar con
0: uno tan lindo es terrible no no súper violento súper violento sí.
3: se meten a odiar hasta la, tu intimidad o sea tenés que estar con tal con tal tipo de persona porque sos así. Porque sos gorda, ten, porque sos te mereces una persona Porque
5: tenés un número y porque tenés que estar con algo sí. más o menos de tu número.
1: Exactamente. Sin, sin priorizar lo que realmente vale, ¿no? Que es el, el, la emocionalidad de la otra persona eh, y el juzgar es lo que vale, lo que sirve. Si no bueno no importa no importa si le haces daño a la otra persona sobre sus opiniones con tus opiniones no importa es ¿eh? demostrar que para vos es eh, no sé valioso y sí, eso y totalmente es, es para agredir también claro que
5: te lo dicen a propósito es como cuando cuando él dijo que, que le deseaban la muerte ¿Es, Sí. Es, es qué por qué? A ver, o sea Obvio, el, el, los dibujos son hermosos, es una genia. Ahora, ¿me ¿estás diciendo la muerte por un posteo de Instagram? ¿Qué te pasa en la cabeza, hermano? O sea, vos, o sea, ya, ya hay algo un poco más grande para decirme la muerte por esto. O sea, Totalmente. es
3: como... Y es que. No ¿Está bien? Creo que está legitimado un poco el tema del, de esto, de opinar y de odiar eh, por una, por, al menos por un sector grande de la sociedad como que. Que bueno, puedes opinar sobre el otro, puedes odiarlo y, uh -huh. y está bien. Y no está bien. No, no y es parte de la violencia que estamos legitimando todo el tiempo.
1: O sea, es maltratarte por gordo, gorda, por negro. Sí, sea lo que sea. La
6: temática,
1: pero... Vamos a cambiar eso. Ver, ¿no? O sea, estamos dispuestas y dispuestos a cambiar esa realidad. No.
0: Pero esto no es solamente en redes sociales, porque estaba pensando, mientras te escuchaba hablar recién, eh, Marlene, estaba pensando y doy. Tenemos talleres en educación media, en secundaria, con la pibis Y me estoy acordando que la semana pasada me tocó ir a un primer año, que tienen 12 años. Y la cantidad. Hicimos una dinámica donde tenían que poner en papeles, yo soy. Cada, cada persona tenía que escribir yo soy, pero no su nombre. Entonces después ese papel lo doblábamos y lo poníamos dentro de una bolsa, lo sacaban distintas personas y entonces lo leían y la idea era poder adivinar quién había escrito ese papel, ¿no? Entonces uh -huh. yo soy, no sé, amante de los gatos, eh, dibujante de mm, meteoritos, etcétera. Eh, y no, 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 no la cantidad, primero a, la valoración propia. Uh -huh. Se notaba como el tema de la valoración propia, eh, todo, la, la, lo poco que, que se sienten que valen como personas. Primer año, estamos hablando de 12 años sí, sí. en la escuela. Y después, cuando se adivinaban entre ellos, seguro que es este gordo, ¿entendés? Esa, esa cuestión, más el insulto atrás, más el inútil, más cómo se dan adentro de la escuela, compañeros y compañeras, que vos pensás, bueno, es ¿eh? como una segunda casa, ¿cuántas horas estabas adentro de la escuela? Y tenés que convivir con esas personas sintiendo que te dicen eso todos los días de tu vida. Claro, pero también cuánto viene eso de la casa, de
1: la crianza, de lo que se ha construido, porque siempre construimos auto, nuestra autoestima y nuestro autoconcepto en función de los mensajes que recibimos desde pequeñas, pequeñas. Entonces ahí, bueno, lo que nos decía N, ¿no? Tan tan fuerte que es recibir a lo largo de toda tu vida tu infancia, tu adolescencia mensajes sobre tu cuerpo que no son positivos
3: no, no, ya eh, hace la semana pasada o hace dos semanas que salió el video de esta nena de tu pungato de acá en Mendoza Exacto. Ay, era llorar porque sí, sí, sí. al menos yo tengo como una esperanza de que las nuevas generaciones no hagan eso que lo vivimos, bueno, por lo menos yo y muchas generaciones también que venideras a, a la mía, eh, la, el bullying por tu cuerpo o por tu color de piel en las escuelas que, bueno, es decís, bueno, tiene que Todo cambiar. lo vivimos. Sí, y tiene que Pero... cambiar y no... Y no está pasando, y no está pasando. O sea, Pero no. yo también ahí responsabilizo a los adultos.
5: Totalmente. Totalmente. De ahí, mm. esa es una falla de adulto. Es una falla
0: de adulto porque todos tenemos una
5: anécdota en donde eh, a un compañerito le estaban haciendo bullying y había profesores, llámese gabinete psicológico, eh, psicopedagoga, y nunca nadie hizo nada. Mm -hmm. Porque era medio normal y porque que qué sé yo, bancatelada, no pasa nada y hacían una vez por mes una reunión que llamaba convivencia no tenías clase dos horas y eso era todo tipo la asistencia del gabinete psicológico del colegio ¿qué puedes esperar de eso? nada, o sea, ¿cuántas veces? A, a, ¿a cuántos los han molestado en la clase de educación física y el profesor avalando eso?
1: Ajá. claro ya lo vimos sí, sí, sí. Es el, es el rol de los adultos o sea, la desinformación que no, no se puede avalar eso
3: sí, y
0: tipos de prácticas que crees que son inocentes pero que resultan que no son tan inocentes como por ejemplo hacer que se dividan en equipos y que haya un capitán o una capitana, un capitane que vaya diciendo yo a tal, yo a tal el hijo a tal, siempre queda el último la eso hostia, es terrible,
5: Oye, contiene, es terrible. Poneme, que, poneme que haces ese juego y sos el profesor que está todo el año con ellos, el maestro no ves que siempre a Tomacito lo dejan último qué, uh -huh. está, para, ¿qué está pasando con Tomacito a ver cómo están siendo las relaciones de Tomacito yo quiero confiar y quiero creer que si sos un educador estás preparado para detectar esa situación mucho mejor que yo que no tengo ningún tipo de, de formación respecto a eso entonces a mí me parece que también falla uh
4: -huh.
1: exactamente
0: de vuelta en Destruyendo Mitos agradecemos todos los mensajes que nos están llegando por redes sociales les mandan besos, chicas chiques acá, queremos que sepan que les aman, les aman nuestros seguidores de redes sociales y hablando de redes sociales aprovechamos para contarles que si ustedes no engancharon todo el programa pero que les súper interesa por supuesto, escuchar a estas invitadas que tenemos eh, pueden escucharnos también porque después subimos el programa en formato podcast Así que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Nos buscan como Destruyendo Mitos, Nuri Plata y Ana María Vega. Y van a poder escuchar todos los programas. Aparte, eh, recordemos que este es nuestro segundo año. Así Exacto. que tienen mitos para escuchar una barbaridad. Y ese ha sido nuestro camino por este lado de la tecnología. Pueden ubicarnos a través de Instagram y Facebook por ahora llamándonos o buscándonos como Destruyendo Mitos y también nuestras redes sociales personales Ana María Vega, Nuri Plata y le vamos a pedir también a nuestras invitadas que enseguida digan sus redes sociales pero también por nuestro WhatsApp de la radio, ¿no? Exactamente,
1: 261-533-3556
0: Muchas gracias y bueno, vamos a aprovechar para ir despidiéndonos de a poquito vamos a ir dando los espacios de despedida este programa es así Creemos Exacto. que dos horas es un montonazo, pero no, porque vamos haciendo estos cortes, vamos charlando un poco de todo y se nos pasa volando. Contanos, Marlene, nos gustaría que pudieras hacer un, una síntesis, un cierre, que pudieras, ¿qué te gustaría dejarle a la audiencia en unos dos minutos, si querés, eh, dejarle un mensaje para que después nosotras sigamos replicando?
1: Uh, si me arranco las preguntas
5: <risa> diciendo eh, eh, a ver estamos en un cambio histórico esto está cambiando lo que vivimos lo, lo, lo lamentable que tuvimos que vivir el no hay ropa para vos acá esto no te va a entrar los insultos, la gordofobia que acá, este es el año cero de acá para adelante todo es futuro todo es progreso entonces si me estás escuchando... Si te sentís solo... Si te sentís discriminado... Solo por tu envase... Porque es solo por el cuerpo... Nuestro envase... Esto no repercute en tus valores... Ni nada... Sabés que... Ya está cambiando... De verdad que esto está cambiando... Y que... Yo creo... Y, y trabajo todos los días... Para que... Un poquito más... La sociedad vaya avanzando... Entonces... No te aísles... No te lastimes... No te odies... pedí ayuda... Si en algún momento... Sentís que la estás pasando mal... Y sabe que de verdad, casi que llegamos,
1: o sea, estemos, estemos con esa esperanza. Bien, Marlene, ¿cómo te encontramos, cómo te encuentran nuestras y nuestros oyentes? Uh, un momento canje,
5: eh, <risa> arroba marogier, ogier con doble g, en cualquier red social.
1: Perfecto, para seguirte y, bueno, ser parte de este trabajo tan importante que estás haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas. Hermoso programa. Gracias, bueno, Marlene. Busta. Gracias. Adiós. Adiós. Estábamos conversando con Marlene Ogier. Ella, bueno, nos estaba contando lo que es el Body Positive y con ella estuvimos reflexionando un poco sobre todo este recorrido. Qué lindo lo que dijo. Me encantaría que sea así, ¿no? Pero para muchas personas puede serlo. ¿no? No es un camino fácil, pero sí para muchas personas escuchar, precisamente ver que la diversidad de cuerpos ¿sí? es totalmente válida y que todas, todos, todos nos enriquecemos con la aceptación de la diversidad, yo creo que es un, un, un lindo mensaje, ¿no?
0: Totalmente, hermoso. Muchas, muchas gracias Marlene por acompañarnos. Y de paso le damos la palabra a nuestra querida acá compañera L ¿por qué? porque también ha participado de otras campañas ¿cierto Anita? sí bueno L es quien le pone el, la ilustración
1: la imagen a muchas acciones que se llevan adelante desde el Nuna Menos
3: L ¿qué significa para vos esto? yo creo que dentro del espacio de Nuna Menos es mi aporte mi granito de arena eh, como que siento que puedo comunicar desde lo que hago eh, en un espacio donde eh, es necesario eh, publicar, comunicar lo que está pasando entonces eh, lo hago desde ese lugar como bueno como están las compañeras que salen al territorio las compañeras que, que son las que se encargan de la parte legal eh, es como que bueno yo me encargo un poco de la difusión con otras compañeras que están uh -huh. en el equipo de prensa que se ocupan de, de cosas importantísimas como comunicar uh -huh. cada una de las de los eventos de las de los de las situaciones que pasan dentro de la provincia a nivel país y bueno yo de, claro los documentos bueno mi granito es ese un poco bueno aportar desde la imagen desde también es difícil cuando queremos representarnos a todas. Claro. Utilizar imágenes, eh, fotografías, siempre alguien queda afuera. Entonces, por ahí una ilustración engloba un poco más. Perfecto.